0: Culture et patrimoine. Une émission présentée par Christelle de Limerville. Je vous emmène aujourd'hui à loigné sur mayenne dans le sud de la Mayenne, non loin de Château-Gontier, à la découverte de la chapelle Notre-Dame-de-Pitié. Et je suis en compagnie de son heureux propriétaire, Jacques le Pommelec, une chapelle qui est un petit bijou et qui a une histoire tout à fait singulière que va nous raconter son propriétaire. Bonjour Jacques.
1: Bonjour Christelle.
0: Alors nous sommes déjà dans cette chapelle qui a une voûte tout en bois, qui n'est pas très grande. Donc Jacques va nous raconter un peu déjà l'histoire singulière de, de cette chapelle. Pourquoi a-t-elle été fondée
1: Bien, il faut se ramener quelques siècles, presque 500 ans, 1560. Le propriétaire des lieux, François Mogui, est atteint d'une maladie euh, très douloureuse. Il a la goutte et il souffre beaucoup. Il est allé voir les médecins qui n'ont rien pu faire pour lui. Il se tourne vers Dieu et, contrairement à d'autres, euh, il va faire un cadeau à Dieu avant d'obtenir la guérison. Et il fait bâtir cette très modeste chapelle, mais richement décorée de trois éléments essentiels, que sont les peintures murales, la voûte peinte de 36 scènes du Nouveau et de l'Ancien Testament, et de cette merveilleuse piéta, tout de pierre, avec euh, toujours les peintures d'origine. Cette Pietà, après avoir été classée monument historique, va faire l'objet d'une restauration. Le reste a été déjà restauré à partir des années 1980, et c'est cette histoire que je vais vous conter tout de suite. On va peut-être partir des origines, donc en 1980, quand on récupère la chapelle, elle est dans un triste état, elle est couverte de lierre, il n'y a plus de porte d'entrée, les murs sont moitié tombés et la toiture, ben écoutez, elle est, elle est percée. Quand on regarde à l'intérieur, cette chapelle a une voûte de bois, cette voûte, il ne reste plus que l'armature, toutes les peintures ont disparu, volatilisées. L'intérieur, euh, pour ce qui est de l'autel et de la niche qui contient la piéta, est couverte de moisissures, verdâtres. Le lierre euh, qui euh, est sur le toit euh, tombe euh, en ramure euh, jusqu'au sol, et sur le sol, il n'y a plus de terre cuite. Cette chapelle servait à, à entreposer des petits veaux de la ferme. Alors, grâce à l'épigraphie, de la Mayenne qui a été fait par l'abbé Angot, hein, vous savez bien ça, grâce aussi aux écrits du, du chanoine Coignet de Lonnais, nous avons euh, travaillé l'histoire de la chapelle, son contenu. Et c'est là nous avons euh, trouvé que, effectivement, l'abbé euh, Angot nous dit euh, qu'il y avait euh, le lambris qui était peint de 18 scènes doubles sur deux rangs. Et, et fort de ça, on s'est dit, mais, mais où sont partis ces lambris Parce que s'ils étaient restés sur place, on aurait eu quelques lambris qui seraient restés. Mais là, il n'y avait plus rien. Donc on a questionné la direction régionale des affaires culturelles à Nantes et les services du département de la Mayenne. On n'a rien trouvé dans un premier temps. Mais six mois après, après de longues recherches, dans une salle du château de Laval, on a retrouvé un tas de bois entouré de papiers, euh, des papiers journaux de l'époque, 1923. Et c'est ces papiers et un écrit qui nous ont permis de valider que ces lambris étaient bien ceux du Vionnet. Et puis avec l'abbé Angot et l'abbé Cogné de Lonnais, nous avions les scènes. Et donc, ils ont pu tout à fait réaffecter euh, ces lambris à la chapelle.
0: Comme si c'était miraculeux, enfin, incroyable.
1: Mais oui, c'est incroyable. C'est vraiment étonnant parce que ce que nous ont dit les spécialistes, c'est qu'à quelques dizaines d'années près, c'était trop tard. Et donc il y a vraiment le doigt de Dieu, hein. moi, je l'entends comme ça, moi qui ne suis qu'un instrument, je l'entends comme ça. Et donc on est parti sur la restauration de la chapelle. Et donc c'est arrivé euh, euh, dix ans plus tard où on a fait les extérieurs et ça donnait un joli ensemble. Et puis on a déballé toutes les lambris, ils étaient très abîmés. Et euh, sur les, la vingtaine de lambris qui constituait la figuration, eh bien il n'en restait peut-être que 3 qui étaient dans un état euh, correct, 3-4 qui étaient dans un état correct.
0: C'est des petites lattes les unes à côté des autres, voilà. de, de, de 10 cm de haut à chaque fois. C'est comme un pulse qu'il fallait reconstituer.
1: Hein, absolument. Alors heureusement, on avait la description, je vous le redis, des, de l'abbé Angot qui nous avait décrit très clairement les scènes. Et alors le pulse a été reconstitué dans un premier temps. Puis, il a fallu faire travailler une société dans la restauration du bois. Ils ont fait un travail merveilleux de découpe de ce qui restait de bon dans les lambris anciens, de découpe de la même forme dans un lambris nouveau. Et ils ont repositionné euh, ces lambris un par un, une fois euh, terminés, restaurés, sur la voûte à l'endroit où ils étaient originellement. Et après, le travail des artistes peintres, des restauratrices, ça a été de compléter les vides manquants de peinture. Mais tout en faisant des choses qui soient suffisamment ternes pour ne pas euh, modifier et, et, et être tranchant par rapport à la peinture qu'on avait retrouvée, nous, de ces lambris. Donc on a ici maintenant une voûte avec euh, 2 x 18 scènes, c'est-à-dire 36 scènes, qui sont très lisibles pour surtout la partie nord de la chapelle, puisque cette partie nord ne touchait pas, n'avait pas la vue du soleil qui n'a pas abîmé trop les lambris. Donc le résultat est absolument merveilleux pour, pour les visiteurs et pour moi-même et euh, je vous conterai après les, 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 le contenu des tableaux. Alors on va peut-être revenir aussi à l'histoire de cette merveilleuse piéta. Cette piéta donc, on voit bien que cette chapelle tourne autour de piéta, elle porte le nom de Notre-Dame de Pitié, je vous le rappelle. Et cette piéta, c'est une œuvre magnifique, tout de, tout de pierre, avec ses peintures d'origine.
0: On voit la Vierge Marie donc assise, elle a les mains jointes, le visage incliné vers le visage de son Christ qui lui repose sur ses genoux. Ce qui est très marquant, c'est que le Christ, a la... il est vraiment mort, il a la tête en arrière, et il a sa chevelure qui pend. Et au genou du Christ, c'est Marie-Madeleine avec son pot à ongans qui est à genoux aussi.
1: Voilà, c'est euh... Ces deux personnages. Moi, quand je vois cette scène, je pense d'abord à deux personnages qui m'ont beaucoup, beaucoup marqué, Joseph d'Arimathie et Nicodème. Enfin, ils sont importants dans l'ordre juif de l'époque et ils vont prendre le risque de euh, contredire la décision des chefs juifs, de mettre le corps du Christ dans la fosse commune. Ils vont détacher le Jésus de la croix et ils vont l'apporter à, à sa mère qui va recevoir le Christ sur ses genoux. Et quand on regarde Marie euh, tout près, ce n'est pas un visage de douleur, c'est un visage pacifié.
0: Peut-être que Marie voit dans
1: la contemplation du Fils ce qui va se passer le dimanche.
0: Elle est datée de quelle époque cette piéta De
1: Pietà? la même époque que la chapelle, c'est-à-dire 1560. Alors ensuite, en 1896, dans l'histoire de cette chapelle, il y a un peintre qui s'appelle Henri Guédy qui va venir. Il va faire une reproduction de cette voûte. Laquelle reproduction faite sur bois va être exposée en 1896 dans une exposition qui se tenait sur les Champs-Elysées. Elle va plaire au ministre de la Culture de l'époque qui va faire l'acquisition de cette pièce de bois. Elle va avoir un petit succès cette reproduction parce qu'elle va être envoyée à Hanoï pour une exposition. Et nous avons retrouvé le catalogue, où figure effectivement, dans le Lot 15, Chapelle du Vionnet, peinture décorative du XVIe siècle. Mais c'est une mini-reproduction. C'est-à-dire, cette reproduction de 1896 a été photographiée. Et c'est cette photographie dont on dispose qui nous permet de reconstituer et de valider qu'on ne s'est pas trompé dans la reconstruction.
0: En fait, vous aviez tout, tout existait pour pouvoir vraiment restaurer cette chapelle. Il suffisait de piocher bon un moment. peu partout et, voilà. et de retrouver tout l'ensemble voilà. ouais.
1: et d'arriver au bon moment, pas trop tard. C'était ça. Ouais. Puis alors cette, cette reproduction de la chapelle, hein, donc euh, elle va partir aussi à Saint-Louis aux États-Unis. Donc après le Vietnam, Saint-Louis aux États-Unis, où on va avoir euh, dans le catalogue qu'on a retrouvé aussi, on va avoir le lot. Euh, parce que là c'est une exposition universelle, hein, c'est tous les pays du monde. Hein. Donc dans, dans le lot 1216, Chapel of Vionnet, Column Decoration of the Sixth, incroyable. Donc ce qu'on peut dire, cette petite chapelle mayonnaise, hein, de rien du tout, très modeste, elle est partie euh, au Vietnam, elle a vue par des Asiatiques, elle est partie aux états unis elle a été vue par des Américains, c'est quelque chose d'assez étonnant. Et puis il, il s'est avéré que l'année dernière à Lourdes, nous avons rencontré une personne très intéressante qui s'appelle Jeanne Pelat. Jeanne Pelat, elle a 22 ans, elle est myopathe, et elle va devenir, à l'âge de 8 ans, elle va être la marraine du Téléthon. Ça fait 16 ans qu'elle fait les Téléthons, tous les ans, et elle est absolument extraordinaire, elle profondément animée par la foi, et en fait, elle va, elle va faire un témoignage à Lourdes, trois fois. Le premier, il y avait 200 personnes, et le, le dernier, il y en avait 2000. À la fin de son témoignage, c'était une standing ovation, les gens applaudissaient, pleuraient tellement son témoignage était prenant beau et, et, et très, euh, très dans la ligne de Lourdes. Et donc, je suis allé voir Jeanne. Et je lui ai dit, Jeanne, j'ai besoin de vous. Et je lui ai écrit un petit en lui disant, écoutez, voilà, moi, je, je cherche une marraine pour cette chapelle, une marraine, une pierre vivante, de quelqu'un qui a un lien avec la souffrance et qui a un lien aussi avec euh, Notre-Dame-de-Pitié. Et elle m'a répondu un petit mot, mais j'étais très ému. J'en pleurais presque, enfin, j'en pleurais même. Tellement, tellement beau disant j'ai regardé sur internet vos travaux et votre chapelle et eh bien j'accepte de devenir cette marraine et d'autre part j'ai été inspiré par Dieu et je vous ai préparé une prière à l'intention des euh, visiteurs de la chapelle donc il y a une belle prière on pourra peut-être euh, la lire euh, pour les auditeurs voilà l'histoire de notre chapelle hein, en quelques, quelques minutes
0: sur Fidélité Mayenne, je suis toujours à la chapelle Notre-Dame de Pitié, aloignée sur Mayenne, donc dans le coin de Château-Gontier, en compagnie de Jacques le Pommelec. Et nous allons maintenant commenter les panneaux peints du XVIe siècle euh, qui se présentent à nous sur la voûte de
1: cette petite chapelle. Alors, quand on ouvre la porte de la chapelle, on a 9 et 9 scènes, 2 fois 18 scènes. On rappelle ici en quelques mots « C'est l'essentiel de la foi catholique. Jésus, fils du unique du Dieu vivant, qui est venu enseigner, qui a souffert sa passion, est mort, est ressuscité, est monté au ciel pour nous ouvrir les portes du paradis.
0: » C'est un résumé du credo en peinture, finalement. Voilà,
1: en neuf panneaux. Donc le premier panneau, on est à Gethsémani au, au Jardin des Oliviers. Jésus sait qu'il va mourir, hein. il, il, a, il a conscience de, de sa mort. Et il a conscience qu'il va porter l'ensemble des péchés du monde. Et donc on le voit, il est représenté ici à genoux. Un ange vient lui montrer la croix et l'encourager. Et puis aussi les trois disciples qui dorment, Pierre, Jacques et Jean. Ensuite nous avons la scène où Jésus est présenté devant le chef religieux euh, juif et entouré de soldats. Et là les chefs juifs décident de le mettre à mort. Mais pour le mettre à mort, ils ont besoin de Pilate qui est représenté dans la scène 3. C'est un magnifique pilate. On le voit avec ses beaux vêtements, sa bourse, son sceptre représentant de Rome. Et c'est lui qui va dans la scène 4. On voit un Jésus qui a été flagellé. Il est en Christ de dérision. Il tient dans sa main un roseau en guise de sceptre. Il a la couronne d'épines et le manteau d'un soldat. Et chez Homo, on voit ce Jésus qui est très moqué par les soldats. Ensuite, c'est la cinquième scène, Jésus passe devant Pilate de nouveau, c'est la fameuse scène où les Juifs vont préférer mettre à mort le Christ, et donc on voit un soldat qui tient un petit pot avec de l'eau dedans, et Pilate de se laver les mains de cette décision des Juifs. La scène suivante, c'est un homme qui annonce la mort de Jésus, et on passe ensuite sur un double panneau à la belle scène où Jésus porte sa croix, il est épuisé et on va réquisitionner Simon de Sirène. La Sirénie, c'est l'Afrique. L'Afrique, on verra. Elle est très importante dans la vie de Jésus, en tout cas à sa mort et à son début. C'est une très belle scène avec des personnages qui sont euh, très réalistes. On les sent... Euh, on est vraiment déporté à quelques 500 ans auparavant. Ah oui, oui, oui. Hein Alors, les couleurs ont un peu disparu. Mais le projet, c'est de redonner, de refaire, bon, sous forme informatique, hein, les couleurs d'origine. Enfin, dernière scène, c'est le, le Christ ressuscité, qui est, euh, est chez Omo encore, et qu'on voit ressuscité, et qui va, après que la pierre ait été roulée, qui va sortir du tombeau vainqueur.
0: Donc là, c'est la dernière scène qui touche la voûte euh, du cœur de la chapelle. Donc on part de l'ombre avec euh, cette sémanie, et on va vers la lumière, vers le cœur, avec la résurrection, comme les chapelles orientées. Voilà,
1: et toujours avec ce message, rappelez-vous que toute la foi est contenue dans, dans ces quelques scènes. Et puis alors on va repartir de l'hôtel, et là on va nous dire, écoutez, vous avez cette foi, mais si vous, allez, vous voulez aller plus loin dans cette foi, voilà ce que vous devez faire. Et là, on va nous présenter
0: les quatre évangélistes. Ah, on est au registre supérieur, on passe voilà. au deuxième étage de la boutouille.
1: Absolument, c'est ça. On a les quatre évangélistes, représentation symbolique, voilà. L'aigle de Saint Jean, on va avoir le lion de Saint Marc, le taureau de Saint Luc. Et vous voyez, on, on, on arrive à lire les textes qui sont écrits sous forme ancienne. Alors, il a, Un excellent médecin, Luc, homme, la passion de Jésus raconta. C'est écrit en vieux français et c'est très amusant de voir... Euh, par exemple, Raconta, c'est C-O-M-P-T-A. Et puis le dernier, c'est Saint Matthieu, qu a, qui est représenté avec un ange à tête d'homme. Ils sont tous avec des livres à écrire. Ils vont raconter la vie de Jésus. Alors ensuite, si on veut aller encore plus loin dans la connaissance, il faut lire les théologiens. Et pour ça, on nous a présenté quatre pères de l'Église. Le premier, c'est Saint Grégoire, qui va réformer l'Église, qui va beaucoup écrire. Ensuite, on va avoir Saint Augustin. On connaît... Euh, les confessions et, et toute l'influence qu'il va avoir jusqu'à toujours même sur euh, l'enseignement euh, catholique. Hein. Et puis alors, on va avoir, avant, on va avoir aussi l'évêque de Milan qui va, lui, convertir avec sa, la mère de Saint-Augustin, qui va convertir Saint-Augustin, Saint-Ambroise, évêque de Milan. On disait lui qu'il avait de telles paroles qui étaient de douceur, de bonté, que c'était comme des, des abeilles chargées de miel qui sortaient de sa bouche. C'est pour ça qu'il est devenu le Saint-Patron. Des apiculteurs. Voilà. Et puis alors on a le dernier d'entre eux qui nous est représenté, c'est Saint Jérôme. Il avait acheté euh, une petite grotte à côté de la celle de la Nativité, et c'est là qu'il a. On lui a demandé effectivement de constituer le livre en latin de la Bible. Il a fait la Bible en latin qui s'appelle la Vulgate et qui est toujours hein, le livre qui sert de référence au Vatican on le représente comme un ascète. Il est demi-nu et il prie devant la Bible. Sur les neuf personnages qui vous sont présentés, il y en a huit qui sont assis. Et le dernier, c'est Saint Paul, debout, parce que c'est l'homme qui va être en mouvement, signe de l'enseignement, il faut enseigner la foi qu'on a reçue. Et c'est Saint Paul qui nous est représenté. Il est représenté avec, il n'est pas très grand, plus petit que son épée, ce qui est étonnant, et on le représente, bien sûr, avec une épée, parce que citoyen romain, il ne pouvait pas être mis à mort comme tous les autres qui étaient mis dans des... Dans... mangés par des lions, euh, tués par des gladiateurs ou bien euh, cloués sur des croix. Euh... Un citoyen romain devait mourir par l'épée. Donc... donc voilà, donc je rappelle, les neuf panneaux du bain c'est le rappel de la foi catholique euh, condensée Les neuf panneaux du haut, c'est, si vous voulez aller plus loin dans la foi, voilà ce qu'il faut faire. Donc les neuf panneaux du bain, de la deuxième partie de la voûte, celle qui est plein sud, au-dessus de la porte d'entrée de la chapelle, ils sont bien plus abîmés. Il y a, on peut dire, cinq scènes qui sont quasi inexistantes. On va partir de la scène la plus proche du cœur, qui montre Ève au jardin d'Éden. La scène suivante, c'est la scène de la fuite en Égypte. L'Afrique est très importante, et au début, et à la fin de la vie Jésus. La scène suivante... C'est euh, ce qu'on appelle des Sibylles, ce sont des prophétesses, qui ne sont pas des personnages des textes bibliques, mais qui ont prévu la venue de Jésus. Et celle qui est représentée, c'est la Sibylle Europa. On voit avec son glaive là, qui avait annoncé cette scène du massacre des, des innocents. La chaîne suivante, c'est euh, Saint Blaise, un saint absolument extraordinaire. Il, va, il était docteur, il va être. Euh, on va demander de renoncer à sa foi. Pour cela, on va l'attacher à son bois de supplice et puis on va lui euh, arracher la peau avec des instruments qui servaient à carder la laine, des, des sortes de râteaux. Et lui, de, de dire à ceux qui vont le supplicier, écoutez, à l'idée de savoir que dans quelques instants, je vais voir mon Créateur. Vous pouvez me faire souffrir tout ce que vous voulez, je m'en fiche royalement. Vous voyez, le fait euh, de savoir qu'on va voir Dieu nous fait supporter bien des choses. Du fait qu'il ait été euh, supplicié avec des, des instruments qui servaient à garder la laine, il va devenir le Saint-Patron de toutes les, tout ce qui tourne autour de la laine, les fabricants de laine, les vendeurs de laine, et même les troupeaux, il est le Saint-Patron des troupeaux. Il va être aussi le Saint-Patron de tous ceux qui ont des maux de gorge, puisque sur le passage de là où il habitait jusqu'au jusqu tribunal où il va être jugé, eh bien, il va guérir un enfant qui a eu un os dans la gorge, et depuis, euh, toutes les personnes qui ont des mots de gauche le prient. Ensuite, on a sur une double scène, le moment où Jésus commence sa vie publique. Il rentre au temple de Jérusalem. Les marchands se sont installés. Et Jésus euh, va entrer dans une grande colère. Et on voit cette belle scène où Jésus a, a un fouet. On voit les tabourets qui sont renversés. Les cages de se renverser renversées aussi. Il y a des pièces de monnaie qui sont tombées aussi. Et marchands qui sont effarés. Et sur une frise, au-dessus de cette scène, il y a marqué « Soli, Deo, Honor et Gloria ». Ici seulement, tu dois honorer et glorifier Dieu. Des scènes manquantes, après on a un saint roch Et là, on revient ensuite à la première scène près de l'hôtel, où il y a là uniquement la tête de notre François Maugui, le fondateur de la chapelle. Et le dernier petit mot de sa phrase qu'il avait fait écrire, hein, « Mon Dieu, des grands travaux faits en ce lieu, si tu veux bien avoir santé de ma goutte, c'était faire présenter implorant la miséricorde des villes, si tu veux bien me guérir.
0: Et est-ce qu'il a été guéri
1: Bien entendu. Ensuite, c'est la scène de la paille et de la poutre. On voit un personnage debout et il rentre son doigt dans l'œil d'un de, de personnage qui est assis. Donc il lui dit, écoute, tu vois, tu as une paille dans ton œil. Mais lui, ce personnage debout, ne voit pas qu'une énorme poutre lui rentre dans l'œil. voilà.
0: Oui, c'est vraiment très imagé, naïf, un côté naïf qui est très ouais. touchant et très clair en même temps.
1: On devine les couleurs d'origine, hein c'est un peu mieux conservé. Alors ensuite, on a sur une double scène le moment où Jésus, après ses 40 jours de jeûne, va rencontrer le diable. Le diable qui est représenté tout noir, sinistre, mais il tient dans sa main une, une un caillou. Il montre à Jésus. Des maisons, signe de richesse, et un temple, signe de pouvoir, et il lui dit, si tu veux avoir tout ça, tu veux que je transforme cette pierre en pain, et eh bien tu n'as qu'à m'adorer, Jésus va lui, lui rappeler qu'il ne tient qu'à Dieu son, euh, sa vie, et qu'il n'a pas du tout besoin du diable. Ensuite, on a trois scènes qui sont euh, des scènes qui relèvent de, de cette période de, de, avant la vie de Jésus, on en a une où on voit très bien Abraham qui tient dans, sa, dans ses mains son fils Isaac. On voit le feu, on voit le bois, le bûcher. Et en dessous d'Abraham, on voit l'ange qui va arrêter au dernier moment le bras d'Abraham. Et il va trouver Abraham, un agneau pris dans des ronces et il va faire le sacrifice. De même, vont aller jusqu'au bout de l'amour de, de Dieu, Daniel qui va être dans une fosse au lion et l'empereur Nabuchodonosor va venir en Judée il va, il va détruire le temple il va exiler un certain nombre de juifs et donc c'est cette scène où le prophète Daniel a mis du roi et eh bien a fait mourir le, le dieu de ces de ces babyloniens qui est un énorme serpent il a fait mourir, les babyloniens sont furieux et demandent au roi de faire tuer Daniel on le met donc dans cette fosse au lion le roi va venir et va voir Quelques jours après, le prophète toujours vivant. Et le prophète d'expliquer. un ange est venu, vous voyez, on voit bien les lions là. Hein? Un ange est venu fermer la bouche des lions et un autre m'a le, le Abacuc, un autre prophète, Abacuc, qui venait nourrir euh, Daniel avec de l'eau et des huiches de pain. C'est cette belle scène où on voit donc, les lions, Daniel, Abacuc et l'ange. Et puis celle d'avant, c'est la même scène qui va se produire différemment. Et la dernière des scènes, qui est là pour moi, là, une des plus parlantes pour nous chrétiens et plus en lien, en fait, avec Notre Dame de Pitié, c'est la scène de Job. Dieu a donc convoqué les anges et le diable. Il lui a dit, Vous voyez comme Job même, il, il respecte mes commandements et comme il est charitable avec tout le monde. Et le diable, qu'on voit représenté sur une forme très parlante, et il va dire à Dieu, ben écoutez, Job, il le fait parce qu'il est riche et bien portant. Et donc Dieu va permettre à Job de lui retirer et la santé et la richesse, mais en lui disant, bien, tu ne tueras pas Job. Et cette scène-là, qui est magnifique, elle est très belle parce qu'on la voit très bien. On a à droite la femme de Job qui lui fait des remontrances. On voit bien son bras là, énergique. Hein. Job est assis sur son tas de fumier. Il est malade, il a la lèpre, il souffre terriblement, il a les bras euh, joints, comme s'il était toujours en prière. Il a la barbe, il fait pauvre, malade. Et au-dessus de tout ça, on voit un diable qui regarde ce qui se passe. Et là, euh, la femme de Job va dire à, à Job, écoute, ça suffit, tu souffres trop et tu dois mettre fin à ta vie, tu dois te suicider pour faire mettre fin à ta souffrance mais en même temps tu vas honnir Dieu, tu vas lui dire tout le mal que tu penses de lui et Job va dire à sa femme, Dieu a donné, Dieu a repris mais béni soit le nom de Dieu car si l'on considère le bonheur comme un don de Dieu, pourquoi ne pas considérer le malheur comme un don également, qui nous permet de progresser dans la foi de progresser dans l'amour
0: Quel enseignement hein? quelle richesse tout est contenu presque dans cette petite chapelle si précieuse. Merci beaucoup Jacques Le Pomeleg d'avoir permis aux auditeurs de visualiser grâce à vos descriptions toute cette voûte peinte à la chapelle Notre-Dame de Pitié de Loigné.
1: Eh bien, merci beaucoup Christelle. J'espère qu'effectivement, elle, elle pourra rayonner cette chapelle, parce que c'est sa vocation.
0: Merci. Pour visiter la chapelle du Violnet à Loigné-sur-Mayenne, près de Château-Gontier, vous pouvez aller sur le site chapelleduviolnet.com et bien sûr, elle sera ouverte aux visiteurs pendant les Journées Européennes du Patrimoine. Mmh.